0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. En esta oportunidad, nuevamente estamos con Javier Trimboli, no en esta oportunidad, como en todas las oportunidades.
1: ¿Cómo anda, Julia? ¿Bien?
0: Bien, muy bien. ¿Vos? Bárbaro. Bueno, y hoy la idea es hablar un poco de un tema al que hemos abordado poco o más bien... Sí, creo que una sola vez, ¿no? Uh -huh. El año pasado. Que tiene que ver con la Revolución de Mayo. Estamos en el mes de Mayo y nos interesaba darle vueltas a justamente la idea de revolución, uh -huh. ¿no? No por nada tenemos esa palabra, ese concepto político en los orígenes de la patria, uh -huh. ¿no? Celebramos el 25 de Mayo bajo la idea de una revolución. Uh -huh. Nos interesaba entonces pensar un poco esta palabra, este concepto tan importante en nuestra, en nuestra historia, también porque es un concepto que ha sido discutido, uh -huh. ¿no? Bueno, darle vueltas a esto.
1: Que ha sido discutido y me parece que se podría ligar con el hecho de que efectivamente ha habido independencias en América Latina que no fueron acompañadas por revoluciones. ¿no? El año pasado se cumplieron los 200 años de la independencia del Perú y no hay duda que en el Perú en 1821 no se trató de una revolución, sí hubo un proceso independentista que se inició en julio de ese año. Pero no se trató de una revolución. Lo mismo en el caso del Brasil. Sí. Este año Brasil, bien, celebra sus 200 años de la revolución y también nos encontramos, perdón, de la independencia, y también nos encontramos con una situación parecida, independencia sin revolución. Ahora, en el caso del Río de la Plata, no tenemos duda nosotros, por lo menos, Julia y yo, y quizá también tantísimos historiadores, pero hay otros que sí lo discuten, de que hablar de 1810 es hablar de una revolución. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, otro tema que va de la mano, y que para nosotros es altamente significativo, que es la cuestión del pueblo en la Revolución. ¿no? La cuestión del pueblo en la Revolución. ¿no? Hay historiadores que lo vienen trabajando con muchísimo tino, con muchísima inteligencia, con muchísimo archivo, con muchísima documentación, como Gabriel Dimeglio, como Raúl Fratkin, y que vale quizá reconocerlo en una pregunta, una pregunta que se justamente se pronunció desde los balcones de, del Cabildo el 25 de mayo de 1810, que es la pregunta ¿el pueblo dónde está?, entonces, revolución y pueblo.
0: Sí, y también intentar darle vueltas, que también me parece que alguien como Fradkin lo tiene lo tiene muy presente, que es el tema de que 1810 siempre se mira desde Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Por supuesto con una centralidad importante con lo que sucede en Buenos Aires, pero siempre atando a la revolución y a lo que se encadena la revolución a un territorio mucho más amplio, ¿no? Uh -huh. Pensaba también, y, y con esto ya en todo caso nos lanzamos, pero simplemente para para pensar también el tema de revolución, que la revolución es una palabra que ha tenido una larguísima trayectoria en nuestra historia. no Quiero decir, por supuesto, ligada a mayo, pero también pienso, por ejemplo, en el, el golpe de no que uh -huh. se autodenomina revolución libertadora, lo propio con honganía. Quiero decir, tiene una larga vida... Ni que hablar en los 70 también. Entonces, como que está bueno, me parecía, en este caso, pensarlo a partir de 1810, pero también pensar esa palabra y ese concepto político que tiene una larguísima vida, ¿no?
1: Una larguísima vida llena de equívocos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo es posible que el golpe de Estado de septiembre de 1955 se haya llamado a sí mismo Revolución? Uh -huh. ¿Cómo es posible que el golpe de junio del, del 66 se haya llamado a sí mismo Revolución? Y probablemente esas alteraciones o esas tergiversaciones de la idea de Revolución han hecho que este concepto mismo entre en una zona de disputa que hace que, entre otras cosas, está bueno uh -huh. pensarlo, está bueno revisarlo a propósito de 1810.
0: Y como si nos anclamos, digamos, en, en 1810 y en Buenos Aires, sin dudas, ¿no?, bajo esta pregunta del pueblo dónde está, hay algo que resuena a unos años antes, que es también un acontecimiento que quizás cuando se piensa en la revolución de, de mayo no, no no aparece tanto, ¿no? Aparece uh -huh. como más bien subsumido, me refiero a las invasiones inglesas, no que es un acontecimiento, sin dudas, uh -huh. importantísimo, uh -huh. pensando uh -huh. en lo que va a pasar tan solo... ¿Cuatro o tres años después?
1: Uh -huh. Sí, ahí yo creo que es el, el gran tema. A ver, pienso, nuestras típicas imágenes de la Plaza de Mayo, el 25 de mayo de 1810 en ese entonces era la Plaza de la Victoria, justamente la Plaza de la Victoria contra las invasiones inglesas en el proceso de la reconquista finalizado el 12 de agosto de 1806. Esa plaza está apenas apenas habitada por un grupo de hombres que generalmente, lo sabemos, ¿no? la, la, la iconografía escolar los representa con sus paraguas, todos vestidos con galeras, o sea, perteneciendo a una suerte de burguesía. Y muy modosos, ¿no? casi se podría decir lechuguinos, ¿no? tan preocupados por su vestimenta, tan preocupados por su, por su porte. No tenemos una imagen de esos días de mayo de 1810 en donde la multitud ocupe el centro de la escena. Porque efectivamente hubo algo en la disposición de las multitudes en mayo de 1810 en donde no ocuparon la escena. Ahora, 1806, 1807, ¿no? ese proceso que para fue una única gran invasión, pero que tuvo dos momentos, ¿no? el primero empezó a finales de junio de 1806 y se terminó en agosto de 1806 también, ¿no? apenas un mes y un poquito más. El otro ya es, del, es un intento de ocupar Buenos Aires que fracasa de parte de los ingleses, pero ya muchísimo más pertrechados y acompañados por cantidad de soldados, un número mucho más importante, decía... Ese acontecimiento, el de la resistencia a las invasiones inglesas, sí fue un acontecimiento de resistencia masiva. Claro. Ahí sí está la presencia altamente movilizada, sí, altamente movilizada del pueblo de Buenos Aires y de sus alrededores. Por lo tanto, ahí tenemos como una cuestión rara, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido preguntar el pueblo dónde está claro. para referirse a lo que ocurrió en 1806 y en 1807 cuando se resistió a las invasiones inglesas. Ahí no hubo duda, ¿por qué? Porque esa resistencia la encabezaron multitudes porteñas y de los alrededores de Buenos Aires. En 25 de mayo de 1810 la pregunta era verosímil.
0: Claro. Y ahí creo que es Alperín, si no me equivoco, el que señala justamente que en las invasiones inglesas, a partir de las invasiones inglesas, si bien se hace, en teoría, ¿no? un rechazo a los ingleses en defensa de un orden español, el hecho mismo de que esa población, de que esa multitud, tome en sus manos la resistencia, que es casi prácticamente sin seguir órdenes ¿no? eh, políticas de arriba, sino que toman en sus manos la decisión, la voluntad política de generar en la acción directa esa expulsión, bueno, ya está hablando... ¿no? de no sé si se puede decir un pueblo pero quiero decir habla de una multitud con conciencia de sí misma uh -huh, si se quiere decir uh -huh. si se quiere forzar un poco uh -huh. no y eso habla ya de no no sé si inaugura un tiempo nuevo pero a, da señal de a que algo inédito está sucediendo uh -huh. no
1: hay un gran teórico, es un médico positivista, pero a uno le gusta llamarlo teórico, teórico a la usanza argentina, latinoamericana, un tanto deshilachado, pero a mi entender un gran teórico, que es José María Ramos Mejía, que justamente en su libro Las multitudes argentinas, piensa de esta forma, ¿no? la idea de la multitud. Y en todo caso sí entiende que esa multitud tuvo, en el momento de, las, de la resistencia a las invasiones inglesas, un gran héroe, un gran mener, no un gran conductor que fue Liniers, claro. bien. Ahora esta impresión, esa multitud ahí de vino pueblo, se puede hablar de multitud cuando hablamos de multitud, cuando hablamos de pueblo. Bueno, sería quizá para otra claro. discusión, pero me parece que es recontra interesante, ¿no? Yo ahí lo que eh, llamaría a pensar, ahora sí con Alperín es en uno de los efectos principales de la primera invasión inglesa, uno de los resultados principales de la primera invasión inglesa, bien. Voy a hablar de dos, pero primero uno, porque íbamos para acá. Este primero tiene que ver con la militarización del pueblo de Buenos Aires, con la militarización del pueblo de Buenos Aires. ¿no? Claro, con la facilidad con que los ingleses lograron ocupar Buenos Aires, era un ejército que no tenía más de 1.600 hombres, Buenos Aires aproximadamente para ese entonces las cifras más deprimentes en términos de número, eran 40.000, las más eh, entusiastas 60.000 habitantes, de todas formas, 1.600 ingleses pudieron ocupar claro. Buenos Aires. Como resultado de esto, ¿qué ocurrió? Buenos Aires entendió que tenía que militarizarse porque, entre otras cosas, supo que de inmediato iban a llegar refuerzos de los ingleses, eso fueron las segundas invasiones, bien para asentar ese dominio sobre Buenos Aires, sobre Montevideo y sobre Buenos Aires. Por lo tanto, se produjo un proceso por el cual todo hombre mayor de edad Bien, tenía que portar armas y revestir filas en el ejército, en distintas tropas, en distintas en distintos regimientos. El más importante de todos, por supuesto, que se funda en ese entonces, es el regimiento de patricios. Uh -huh. Por lo tanto, se produce una situación nueva, es un pueblo en armas. Claro. Un pueblo en armas que además es en armas en defensa de la corona española. Uh -huh que estaba siendo amenazada por esta fuerza inglesa que hasta hace poco tiempo antes había sido su aliada en la lucha contra Napoleón, pero que ahora había pasado del otro lado. Claro. ¿Por qué? Porque la corona española se había lado con, con Napoleón.
0: Otro gran historiador que también trabaja un poco el, el proceso de militarización por estos años es Alejandro Rabinovich y él da un dato interesantísimo que es que para ese entonces uno de cada dos hombres adultos formaba parte... De, las, de la militarización de ese entonces. no Entra. Uno de cada dos. Es decir, la mitad de los hombres adultos, número altísimo. Número ¿no? altísimo. Y él lo destaca como muy particular del Río de la Plata, esto, uh -huh. ¿no? que no sucedía en esos números en el resto de la región.
1: Hay algo es altísimo y a la vez uno debería sumarle las características, la cualidad que tiene esa militarización, que es una cualidad altamente democrática. Claro. Bien, ¿Por qué? Porque los nuevos cuerpos que se forman, entre otras cosas, someten a elección de los mismos... ¿no? de los mismos eh, levados, ¿no? de los mismos eh, incorporados a ese regimiento, la elección de los, de los oficiales. Hay una anécdota que, que es importante que la cuenta Belgrano en, en, sus, en sus memorias. Belgrano cuenta que él en un momento tuvo que intervenir, así dice, no era como la suerte de fiscal, ¿no? de la elección de los oficiales del cuerpo de patricios, tuvo que intervenir porque de no haber intervenido él hubiera sido elegido un hombre oscuro, dice él. Para ocupar un alto cargo dentro de la oficialidad de los patricios. No sabemos muy bien qué quiere decir que tuvo que intervenir, tampoco sabemos muy bien qué está queriendo decir con hombre oscuro, claro. si se refiere a su test o si se refiere a su procedencia, ¿no? A su procedencia social. Bien, a su procedencia claro. social. Lo cierto es que está ocurriendo algo novedosísimo: militarización y militarización. Democrática.
0: Y sin embargo, entonces cobra, de alguna manera, relevancia esta pregunta, ¿no? Que se, que se hace el 25 propio, creo que es de mayo, la pregunta, uh -huh. ¿y el pueblo dónde está? no Porque efectivamente en esa semana de mayo, tan, tan puesta como efeméride, con el, largo, con el correr de los años, efectivamente no tuvo ese pueblo en las puertas del cabildo uh -huh. solicitando, pidiendo, exigiendo el comienzo de la revolución, terminar de depender de, uh -huh. de España, ¿no? Digo, es una pregunta interesante que se haya formulado ese día, porque efectivamente no hubo pueblo ahí, sin embargo sabemos que por lo bajo estaba pasando todo esto otro.
1: Sí, por lo bajo estaba pasando todo esto otro y a la vez también cuando uno quiere explicar por qué Cornelio Saavedra pasó a ser el presidente de esa junta que se crea el 25 de mayo de 1810, la respuesta, claro, uno dice, bueno, ¿por qué en esa junta está Moreno? ¿Por qué en esa junta estaba Belgrano? Y claro, eran grandes hombres de letras, claro. grandes intelectuales, no, eran hombres que estaban altamente influidos por la ilustración de una u otra manera, o por la fisiocracia, por las nuevas ideas que <risa> circulaban en Europa. Ahora, ¿por qué estaba Cornelio Saavedra? Cornelio Saavedra estaba porque era quien estaba al frente del regimiento de Patricios. Claro. Y como estaba al frente del regimiento de Patricios, él era de alguna manera el representante de esa altísima militarización que había trastocado la vida de Buenos Aires. De no haber tenido él detrás suyo, de no haber so de haberse sostenido Cornelio Saavedra en esta militarización cierta que implicaba a tantísima parte de la población, ¿no? de ninguna manera hubiera llegado a presidir esa junta.
0: Claro. Estamos en un poco sucio, seguimos en un poco sucio conversando hoy alrededor de, de la revolución, pensando esa palabra política, pero también anclándola en este caso a los sucesos de 1810. Bueno, quería plantearte una pregunta, ¿por qué dirías vos que la Revolución de Mayo fue una revolución? Ah, bueno.
1: <risa>
0: <risa> Para donde lo quieras agarrar.
1: ¿Por qué lo diría yo? Sí. Mirá qué pregunta. Sí, yo sí, lo Sí,
0: qué me... <risa>
1: Lo voy a responder. Perfecto. Yo diría que... Con algunas vueltas. Con algunas vueltas. Creo que la, vamos a responderlo a lo largo de esta conversación, Julia. Por favor, me pusiste <risa> en un aprieto. Rápidamente diría lo siguiente. Hay una definición que da una teórica que Hannah Arendt, que a mí me gusta mucho esa definición por lo sencilla que es. Ella dice, una revolución ocurre cuando el poder, el poder cae de las manos de quien lo tenía y alguien tiene la osadía de tomarlo. No, es el poder cae de las manos de alguien y alguien tiene la osadía de tomarlo. Claro. Tiene un problema esta definición que da Arendt porque no aparece el pueblo en claro. esta definición. Nosotros en todo caso estamos dándole vuelta a esta cuestión de la revolución de mayo y el pueblo porque entendemos que para no tergiversar el concepto de revolución, revolución y pueblo de algún punto tienen que unirse. Claro. En esta definición que da Arendt, ¿no? la impresión es que es el poder que cae de las manos y alguien que tiene la osadía de hacer lo suyo y empezar a hacer otra cosa con él, otra cosa con él. No lo mismo, otra cosa. Eso también lo subraya. Y en este punto me parece que es fundamental algo que de un tiempo a esta parte se empezó a decir mucho. Si bien esto ocurrió en 1808, esto define lo que va a seguir. ¿Qué pasó en 1808? En 1808, Napoleón, que hasta ese entonces tenía como aliado a la corona española, lo que hace es apresar a Carlos IV y a su sucesor, Fernando VII, engañándolos, haciéndolos pelear entre ellos, la llamada farsa de Bayona, Bien, está harto de tener como aliados a esta monarquía decadente que es la monarquía de los Borbones en España. Entonces lo que hace Napoleón es engañarlos, los pone preso e invade España. Y al invadir España produce un vacío de poder. Bien, produce un vacío de poder. Digo, todo el sistema imperial se basaba en la figura central del monarca. Descabezado ese sistema imperial porque ya no hay monarca, por lo tanto... ¿A quién obedece el virrey si ya no hay rey? Eso genera un altísimo y un complejo vacío de poder. Ese vacío de poder ¿no? comienza en, justamente en mayo de 1808. ¿no? La invasión de Napoleón es el 2 de mayo de 1808. En verdad es el hermano de Napoleón, José Bonaparte, claro. quien invade España. Con también una novedad, algo un imprevisto, algo que no había imaginado el propio Napoleón. Que es que el pueblo de España se levanta en armas en contra de esa invasión se levanta en armas en contra de esa invasión.
0: Empieza todo el movimiento juntista, ¿no? Empieza las el juntas. movimiento juntista
1: y a la vez un movimiento eh, muy popular. Yo recuerdo siempre, porque lo leí una vez y me impactó, eh, una de las consignas de ese movimiento de popular español, que lo que hace es eh, levantarse en armas,
2: inaugurando
1: formas guerrilleras, defendiendo a su rey, a Carlos claro. IV y a Fernando VII, con una consigna que es la tremenda, vivan las cadenas.
0: Buenísima.
1: Vivan las cadenas. O sea, preferimos las cadenas a cualquier libertad que nos venga a proponer el extranjero. Nada de lo que nos pueda traer un francés puede ser mejor que incluso esas cadenas que nos sometían a una monarquía retrógrada. No importa, vivan las cadenas. Claro, eh, por supuesto, Francisco de Goya probablemente este pintor genial haya sido quien mejor haya representado esto ¿no? hay un cuadro fundamental que es los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 que da cuenta de este problema Bien, ahora, esto en América Latina esto en el Río de la Plata ¿qué produce? lo que produce sencillamente es un estado que empieza a ser de inmediato de deliberación uh -huh. ¿no? vos decías el tema del juntismo Juli
0: claro, sí, sí No, y, y pensaba... Eh... Más ligado a lo de Ana Arendt, perdón, que, que, pero también, por supuesto, esto de 1808, esta idea de que hay un poder que cae, ¿no? No, 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 no quiero forzar porque obviamente lo de Ana Arendt tiene más, más complejidad y más profundidad, pero quiero decir, sí, que quizás, sobre todo pensando en los 90, en los 80, en los 90, en nuestra historiografía, hubo como una... Eh, como si se hubiesen pasado un pueblo, diría una amiga mía, se si eh, si hubiesen pasado un pueblo de, en esta lectura de que efectivamente lo que sucede en, en la región, en, la, en Sudamérica, es mera consecuencia de ese vacío de poder producido en 1808 en España. ¿no? Quiero bueno. decir, por supuesto. Una cosa está ligadísima a la otra, es, es imposible que no lo esté, ¿no? Eh, pero sin embargo hay lecturas historiográficas que me parece que han forzado un poco eh, en extremo esta idea de que sencillamente lo que pasó en Sudamérica fue una respuesta a ese vacío de poder y que entonces había que llenarlo, ¿no? Uh -huh. Como de alguna manera... Eh, Aplanando la idea de que efectivamente lo que sucedió acá fue una revolución. Fue sencillamente una respuesta a ese vacío de poder. Fue poner a ubicar a alguien en ese vacío que había quedado uh -huh. pos... Invasión francesa a España,
1: ¿no? Pero fue solamente un accidente. Claro. Fue solamente un accidente, no más que eso. Yo creo que ahí hay una discusión interesantísima para dar porque, en efecto, ocurrió ese vacío de poder. Claro. Pero explicar todo tan solo por ese vacío de poder sería, digo, justamente lo que charlábamos recién. En Perú también existió ese vacío claro. de poder. También existió ese vacío de poder en el Brasil. Y, sin embargo, de distintas formas se, ocuparon, se ocupó ese vacío de poder y siempre de formas que impiden hablar de revolución claro. y que impiden hablar de un sujeto popular que se activa, bien, impiden hablar de un sujeto popular que se activa en el caso del río de la plata el sujeto popular estaba activado desde 1806, estaba activado muy fuertemente desde 1806 eh, recordaba y me parece que es interesante ¿no? Oscar Terán, historiador de las ideas, decía esto de a Moreno la revolución le aconteció a Mariano Moreno la revolución le aconteció genial ¿No? es tía de que no hay un sujeto ni siquiera un sujeto de carácter intelectual, que haya previsto y producido la revolución, sino que la revolución es algo que le ocurre. Claro. ¿no? Que Algo que le ocurre, que viene de afuera, que llega casi como un accidente. A mi entender, algo de esto tiene, pero explicar solamente lo que significó la revolución francesa por este vacío de poder sería sin duda un problema. ¿no?
0: Y también, de nuevo, no, con, con la historiografía de los 90, hay un texto que, que circuló bastante por esos años, que es el de Javier Guerra, moder Modernidad e Independencia,
1: Xavier, con Xavier X, no.
0: exactamente sí me, me daba vergüenza decirlo, decirlo Xavier, Xavier. <ríe> eh, pero también pienso en cantidad de otros trabajos que han puesto mucho el acento en el tema de la opinión pública ¿no? que lo que se abre a partir de 1800 días a partir de, de, del vacío de poder en, 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 en España lo que sucede en esta región es bueno, lo que se abre es una gran, un gran circuito de opinión pública, ¿no? Como dando una, poniendo de relieve que en verdad lo que habría eh, dejado la caída del virreinato, eh, del poder de España sobre esta región, es una libertad de prensa, ¿no? Como, como hay un registro historiográfico también muy de esos años, ¿no? Poniendo mucho el acento en eso. Y que bueno, de alguna manera, autores como Alperín pienso con un texto como Revolución y Guerra Central, ¿no? En todo esto, que claro, van a dar cuenta de un proceso social que se da uh -huh. por lo bajo, uh -huh. por supuesto muy atado al proceso de guerra uh -huh. que desencadena inmediatamente la revolución, ¿no? Por eso también ese título y ese juego de palabras uh -huh. que una va no puede entenderse sin la otra, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y también la temporalidad de esta revolución, ¿no? Porque la estamos fechando muy alrededor de 1810, pero claro... Primero, si efectivamente está bien fecharla en 1810 como inicio, no uh -huh. venimos hablando mucho de 1806, 1807, también uno podría pensar incluso qué pasa con fechas como por ejemplo 1780 para pensar la región movilizada, uh -huh. ¿no? Y también cuándo termina, uh -huh. ¿no? Creo que también ahí hay como cosas muy interesantes para darle, darles vuelta. Bien. Nos vamos a este primer bloque y en todo caso lo comenzamos... Eh, Buenísimo. En la segunda etapa de esto nos vamos escuchando una canción de Alfredo Zitarrosa, Crece desde el pie.
3: Uno, dos y tres derechita crece desde el pie Crece la pared, por hiladas, crece la pared Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie Crece desde el pie, musiqui desde el pie, uno, dos y tres derechita crece desde el pie, crece la pared orillada, crece la pared, crece desde el pie amurallada crece desde el pie, dentro de su lata la mata crece desde el pie, crece desde el pie la fogata crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
0: Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado. Estás escuchando Un Poco Sucio. Un espacio para asaltar la historia en tiempos fuera de quicio. Seguimos en Un Poco Sucio. Estamos hablando alrededor de, de la revolución en la semana de mayo. Queríamos hacer esta entrada pensando... ...varias cosas alrededor de, de... esta palabra política... ...anclados en 1810... ...y nos fuimos pensando un poco... ...la, la temporalidad de la revolución, ¿no? Vos querías traer una, una anécdota.
1: Sí, en verdad... El, el, ...la anécdota principal es la siguiente, ¿no? Volvemos a Belgrano... ...cuando los reconquistadores de Buenos Aires... ...cuando los criollos, ¿no? ...sumados también, por supuesto, a los peninsulares... ...que también tuvieron un papel importantísimo... ...Martín de Alzaga el primero... ...en esa reconquista de Buenos Aires toman un conjunto de oficiales prisioneros. Belgrano, que era un hombre que había estudiado en Europa, no se sabe, en Salabanca, que tenía cantidad de intereses muy ligados a, a la fisiocracia, a la posibilidad de modernizar la economía, etcétera, etcétera, Entabla una serie de relaciones con estos oficiales que habían sido tomados prisioneros. En particular, si no me equivoco, se trata de uno llamado Crawford, con el cual mantiene una conversación. Belgrano lo deja anotado en sus memorias, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer Crawford es, en parte, persuadirlo de que, él puede ser vehículo para que Inglaterra rápidamente apoye una independencia inmediata del Río de la Plata. Y Belgrano probablemente lo haya pensado, pero su respuesta, además de que amo, preferimos a amo viejo a cualquier amo nuevo, algo por el estilo se decía, se, se decía en un momento mucho, la respuesta de él es no, entre nosotros la independencia va a ocurrir solamente dentro de 100 años. O sea, Manuel Belgrano, 1806, parece no tener duda de que un proceso independentista en el Río de la Plata va a tardar 100 años en ocurrir. ¿no? Hay algo de ese acontecimiento anhelado, porque sin duda lo anhela, es un acontecimiento que está en un futuro muy lejano.
0: No se advierte todavía signos de que eso pueda llegar a suceder.
1: No se advierten signos. Claro, no se la
0: desea, quizás, incluso. Eh,
1: yo diría, para mí quizás un poquito se la desea, pero de ese deseo a la posibilidad de que eso ocurra... Bueno, nada, es realismo político, el realismo claro. político indica que no hay forma de que ocurra. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿No? Con que hay una aceleración del tiempo histórico, que es de primer orden. Aceleración del tiempo histórico que comienza el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. claro No hay duda de que comienza ahí. Que comienza ahí, pero que luego Napoleón le da otro ritmo. Otro ritmo, ¿por qué? Porque en sus afanes expansionistas sobre el mapa de Europa, produce un conjunto de repercusiones que llegan hasta nosotros, que llegan hasta África, que llegan hasta, sí, hasta África, por supuesto, hasta Egipto, sin duda, ¿bien? Eh, y que, claro, trastocan el tiempo de maduración de los procesos políticos. No son los tiempos de maduración de los procesos políticos que imaginaba Belgrano. La constitución de un... A ver, con el manual de la revolución francesa en la mano y hay que esperar que se constituya el tercer estado, la burguesía. Entonces, hasta que no haya una burguesía no va a haber revolución de estas características. Bueno, eso no pasó así. No se esperó que existiera una burguesía para que estallara esta revolución, cosa que confunde bastante. ¿Cómo es esto? Una revolución con multitud pero sin burguesía. Si estamos hablando sí. de una revolución que en el fondo no fue más que democrático y burguesa por sus tareas
0: pienso que estirando un poquito esta discusión podemos llegar hasta el foquismo
1: hasta el foquismo? a ver ¿no?
0: <risa> claro las condiciones que están dadas o no uh -huh. y si se pueden acelerar o no para que una revolución efectivamente tenga lugar no tal cual y genial el trastocamiento de los tiempos que genera una revolución no uh -huh. porque efectivamente bueno hay, hay, hay algo de cuando sucede una revolución no en donde el antes y el después pasa a, a, a generar como un tiempo nuevo si se quiere no uh -huh. en donde todo lo viejo parece completamente viejo, bueno, la propia Revolución Francesa crea un nuevo calendario, ¿no? Hay algo de un trastocamiento de los tiempos que genera la Revolución que de alguna manera también incide sobre esa temporalidad.
1: Y le sumaría, para mí el motor de la aceleración de los tiempos, me pongo romántico, no solamente es la guerra, sino que la aceleración de los tiempos es tal porque hay algo así como un nuevo entusiasmo que se apropia del mundo, ¿no? Una muy pequeña anécdota. Hay un texto célebre de Kant, que es ¿Qué es la ilustración? 1783. En ese texto Kant, el filósofo ¿no? de Koenigberg, prusiano-alemán, para decirlo rápido, 1783 explica qué es la ilustración. Él es un ilustrado, defiende la ilustración, pero no le convence en lo más mínimo la revolución. ¿Por qué? Porque dice que la revolución puede trastocar los planes de la revolución. Ilustración. Claro. Ahora, seis años después estalla la Revolución Francesa. Claro. Y es una conmoción enorme. Hacia el 1800, poco antes de morir, escribe otro texto donde lo que hace Kant es rescatar qué cosa de la Revolución Francesa. No tanto el contenido de la Revolución Francesa, sino el entusiasmo, dice así, usa esa palabra, Kant, que no era un romántico. El entusiasmo que finalmente, gracias a este acontecimiento, ¿bien? se apoderó del mundo. Hay algo absolutamente nuevo. Es eso lo que él no puede sino celebrar. Ese entusiasmo de 1789 entre nosotros llega montado a un capítulo nuevo, que es el capítulo 1806-1807, que es un capítulo de presencia popular fundamental. Claro. ¿Bien? Y coincide luego con 1810.
0: Creo que nosotros te lo teníamos para ahora, pero me parece que cómo viene la conversación, da para traerlo ahora, que es el texto de Alperindongui, ¿no? Uh -huh. El texto de Alperindongui, extraído del libro Tradición política española e ideología revolucionaria de mayo, del año 61-62, uh -huh. decías antes, Javi, eh, donde, claro, 61, ahí está, la primera edición, eh, donde en el último de sus apartados se lo dedica a pensar la revolución, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y, y efectivamente hay algo de todo esto que estamos diciendo que de alguna manera el Perín lo, lo toma mucho. ¿no? Yo tengo marcadas citas muy largas, fragmentos muy largos. No, no, quiero decir, habla vos, así yo recorto. mientras. Tengo, eh,
1: sí, claro, es un texto fundamental porque está escrito a dos años de la Revolución Cubana. A la vez es un texto que discute el Perín Dongui con muchas lecturas historiográficas de ese momento que lo que marcan es que no hubo revolución, sino que hay pura continuidad. Claro. Si no cambió nada, entonces, ¿qué revolución fue esa? ¿No? Y pasan por alto esa movilización popular, y pasan por alto lo que efectivamente se hizo. También raro, interviene en una coyuntura en donde desde el estructuralismo se está poniendo en discusión la misma idea de revolución. ¿no? El pensamiento salvaje de Levi-Strauss es un libro que también es de principios de los 60, si no me equivoco, en donde discute directamente con Sartre, y donde lo que está diciendo es, Sartre, hacete cargo, la revolución es nada más que un mito y solamente pueden participar de ella aquellos que son parte de ese mito, pero no tiene una existencia por fuera del mito. Claro. Bien. Alperindongui acá trae una cita que, que va, digo, una reflexión que es notable. Dice, acá va, ¿eh? La revolución es un mito, un mito más audaz que los utilizados por el pensamiento político tradicional, porque no rehuye la dura prueba de los hechos. Los revolucionarios se comprometen a construirlo desde ya para todos los hombres, un mito que no tiene nada en común con, lo anterior, perdón, con la anterior tradición política occidental y que parece chocar sobre todo con las raíces cristianas de ella en cuanto opone a la felicidad eterna ganada por el hombre por la gracia, una felicidad terrena igualmente concebida como perfecta que está al alcance del puro esfuerzo humano. Pero también el mito revolucionario deriva, aunque por más revuelto camino, de una raíz cristiana. O sea, la idea de Perín es, la revolución es un mito, en tanto que propone la inauguración de un tiempo radicalmente nuevo. Ahora, es el mito más audaz de todos, porque no dice, no promete la felicidad para después de la muerte, sino que promete la felicidad para el presente y el futuro próximo. Y acepta contrastarse con los hechos. O sea, es un mito que se sabe a sí mismo falible. Y falible respecto de las políticas que se produzcan a partir de esa inauguración de un tiempo
0: nuevo. Hermosa cita. Yo tengo otra que va un poco en el mismo sentido, pero que le agrega el Guito. Dice, ahora bien, la de la revolución no es una mera noción que apela a la inteligencia para ser comprendida, es a la vez un mito, es el mito moderno por excelencia, el de la redención de la humanidad, por su propio esfuerzo. El de la conquista de un paraíso situado ahora en el curso de, su, de la propia historia humana como meta final y alcanzable de un proceso que solo a través de su conquista alcanza justificación. Y digo que, que va un poco en el mismo sentido, pero que tiene algunas, algunas sutiles diferencias, ¿no? Porque aparece muy fuerte primero la idea de paraíso, ¿no? Uh -huh. La idea de un paraíso, bellísima esta cita. Pero también me gustaba, por, para relacionarlo un poco con lo que vos venías diciendo, que la idea de que también implica una voluntad, uh -huh. ¿no? Hay una voluntad política agarrada en las propias manos uh -huh. para traer ese paraíso que estaba en el cielo, a la tierra, ¿no? Y me parece que hay algo de esa voluntad que para el Perín también va a significar mucho para la, poder decir que efectivamente... Hay una revolución en la Argentina en 1810, ¿no? Uh -huh. Parece que esa voluntad es un poco clave y, si no recuerdo mal, también es uno de los argumentos y uno de los elementos que toma en su discusión con Quiaramonte. Uh -huh. ¿no? Una discusión en los años 90 donde justamente Quiaramonte de alguna manera, bueno, ponía un poco más en duda esta idea de, bueno, muy, muy, al, muy alrededor de su idea de que no hay nación. Uh -huh en ese entonces, sino que lo que hay es una disolución de provincias, bueno, Alperín, de alguna manera, su intervención tiene que ver con rescatar que hay revolución y hay una idea de nación siempre y cuando haya una voluntad uh -huh. de estos hombres de llevar a cabo uh -huh. esta revolución, ¿no?
1: Sí, y, y la resonancia que tiene esta definición de Alperín de lo que es una revolución para los años 60 claro. es alucinante. alucinante. O sea, no solamente está pensando en 1810, la impresión es que esta misma definición se la puede colocar y sin duda está circulando uh -huh. en los años 60 sin la palabra mito, porque nadie la quiere entender como un uh -huh. mito, la quiere entender solamente como una realidad. Y, por supuesto, digamos, Alperín jamás se sintió parte del mito revolucionario de los años 60. Ahora, sí le sirve para pensar históricamente lo que los actores produjeron uh -huh. en 1810. Por eso también llega una conclusión muy interesante y que nos trae problemas, o mejor dicho, para abrir otros problemas. Dice Alperín, se pregunta a sí mismo Alperín, ¿fue Saavedra un revolucionario? Y se responde, sí, por supuesto que fue un revolucionario. Probablemente fuera más moderado, pero estaba tan capturado por el mito de que se estaba iniciando un tiempo nuevo, como Moreno, claro. como Castelli, como Belgrano, como el propio San Martín. ¿Cómo no va a ser un revolucionario? Claro, en todo caso tenía otra idea del de ritmo de esa revolución, otra idea de lo que esa revolución en términos de, de trastocamiento social debía producir ahora. Que se estaba iniciando un tiempo nuevo, que merecía un nuevo calendario, ¿no? que merecía uh -huh. un orden sin una legitimidad previa que lo antecediera en la cual pudiera inscribirse. Eso es una revolución, ¿no?
0: Sí. Y también eh, menciona al Perín, porque también se ha, me parece que parte de, de, de la narrativa historiográfica ha dicho, bueno, es una revolución o no, se ha discutido si fue una revolución o no, por el carácter rupturista que habría tenido en toda la sociedad. no Es decir, muchos dicen, bueno, fue una ruptura en lo político, pero no en lo económico, entonces no puede ser uh -huh. pensada como revolución. Eh, y al Perín pone dos, dos, dos ideas, no recuerdo ahora exactamente la cita, pero habla de justicia e de igualdad. ¿no? Como las dos ideas madres que de alguna manera estuvieron detrás de todo esto. ¿no? Digo, como no solamente pensar la revolución como aquello que efectivamente termina modificando, sino también pensarla en el conjunto de ideas y, 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 y de elementos por los cuales los revolucionarios se lanzaron a producir esto, ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
1: yo creo que es, que, es, que es fundamental, ¿no? ¿Qué quedaría de nosotros si descartáramos la idea de que en mayo ocurrió una revolución? ¿no? O sea, creo que es probablemente parte de nuestra, de nuestra característica argentina más interesante, no toda, saber, pensar, hacernos amigos, de la idea de que en mayo de 1810 hubo una revolución y no otra cosa, que se pretendió y que se hizo todo por iniciar un tiempo... Otro, uh -huh. una forma de vida colectiva, otra. A mí me encanta cuando la película del cruce de los Andes se le puso el nombre Revolución. ¿Por qué? Porque, claro, la operación con San Martín es fantástica. Uh -huh. San Martín se lo ha desligado de la Revolución. Bien, se lo ha desligado de la Revolución. Como si el proceso independentista pudiera ser algo sin Revolución. Justamente lo que hablábamos anteriormente. Claro. No la posibilidad de afirmar una independencia sin Revolución. A ver, sin Revolución no hubiera existido bien nuestro siglo XIX.
0: Claro. Sí, sí y, y también esto, ¿no? Pensándola así, sencillamente como un cambio de gobierno, un cambio de, de, de forma de entender el poder, la legitimidad del poder, muchas veces... El contenido mismo que tenía, o las derivas que tuvo esta revolución, son dejadas de lado. Pienso, por ejemplo, en Castelli en Tiahuanacu, ¿no? Uh -huh. Queriendo incorporar, leyendo su su mensaje en quechua, queriendo incorporar de alguna manera a los indígenas a esa revolución, como en la búsqueda de un sujeto, si se quiere, para esa revolución. Bueno, son elementos que, si sencillamente se la piensan como un cambio de poder, un cambio de legitimidad, quedan de lado, uh -huh. ¿no? Y, y bueno. Pensar la revolución, estudiar la revolución, también es, de alguna manera, pensar qué contenido tenía esta revolución, porque no fue sencillamente un cambio de gobierno, uh -huh. un cambio de legitimidad. ¿no? Uh -huh.
1: Me gustaría, Juli, traer lo que, creo que en algún momento ya lo mencionamos en un poco sucio, pero quiero volver a mencionarlo, una de las lecturas más ricas sobre el proceso revolucionario en el Río de la Plata, que es la de Sarmiento en Facundo. ¿no? El capítulo 4 de, del Facundo de Sarmiento eh, se llama justamente Revolución de 1810, y ahí Sarmiento propone una suerte de teoría de la Revolución, que es magnífica. Él dice, la Revolución de Mayo, sin duda, como 1789, fue una Revolución que se inició por los libros, por la influencia de los libros. Se inició con un objetivo, alcanzar finalmente el estado de la civilización en el siglo XIX, o sea, modernizar nuestro momento civilizatorio, no pasar del momento de gloria español que había sido en el siglo XVII a el siglo XIX los libros, la Ilustración, uh -huh. Rousseau, Voltaire, todo Más eso. Más
0: ligada a Europa que uh, quizás cosas que sucedían en la región.
1: Digamos. Claro, para él, es eso lo que puso el, el pie de arranque claro. de la revolución. El pie de arranque de la revolución. Bien. Claro, está pensando, no piensa tanto en Saavedra, sí si piensa en Moreno, sí si piensa en Castelli, sí si piensa en Belgrano. Bien. Ahora, eh, ¿cuál es el problema para Sarmiento que es, detecta un problema fundamental? Dice, a las masas gauchas, a las masas campesinas. El poder del rey le daba más o menos igual que el poder de Moreno, de Belgrano o de Castelli. Esas masas, ante todo lo que querían, si tenían algún tipo de anhelo, era deshacirse de todo poder. Ahora, ¿cuál fue el problema? En un momento determinado de la lucha entre patriotas y españoles, ambos representantes de partidos de la civilización, uno del siglo XIX, otro del siglo XVII... En un momento de esa lucha, para desempatar esa lucha, se cometió un error. Se cometió un error gravísimo. Se convocó a las multitudes, se convocó a las clases populares, se convocó a las masas bárbaras. Estas masas bárbaras, que hasta ese entonces no habían participado de la vida política de la región, se vieron convocadas para desempatar el conflicto entre realistas y patriotas. Y luego entre moderados de la revolución y extremos de la revolución, jacobinos de la revolución, siempre las masas para desempatar. ¿Cuál fue el drama de eso? Que en un momento determinado esas masas dijeron no nos interesa ni luchar a favor de los realistas ni de los patriotas. Tampoco nos interesan los moderados o los revolucionarios. Nos interesa luchar nosotros. Para Sarmiento de ahí surgen los caudillos. El primero, Artigas. El otro, Juan Facundo Quiroga. El otro, Rosas.
0: Las montoneras, ¿no? Las montoneras. se
1: dice, se trata de una tercera entidad que en un momento se autonomiza, ¿no? Una tercera entidad llamada en auxilio de uno de los partidos de la revolución, ¿no? O del realismo, que luego se autonomiza... Y pasa a tener su propia lógica. Su propia lógica es la lógica de la guerra social. Claro. Yo diría, casi como si Sarmiento advirtiera que se trata de una suerte de desvío popular de la Revolución. <risa> desvío plebeyo de la Revolución. ¿no? Que trastoca, que defigura los planes primeros. Los planes primeros de la Revolución eran planes entre hombres ilustrados.
0: Claro, de la ciudad. Eran hombres
1: tal cual. Entre hombres de libros, hombres de la ciudad. Acá se incorpora ¿no? otra fuerza. Y esa fuerza disloca.
0: Habla de una doble revolución, ¿no? De la ciudad contra España y luego de la campaña contra la ciudad.
1: Totalmente. ¿No? La cita es bárbara porque aparte es, dice, está hablando 1845, está luchando, escribe en el exilio, obviamente desde Chile, y está peleando contra Rosas. Entonces dice, la guerra de la revolución argentina ha sido doble. Primero, guerra de las ciudades iniciadas en la cultura europea contra los españoles a fin de dar mayor ensanche a esa cultura. Y dos, guerra de los caudillos contra las ciudades, a fin de librarse de toda sujeción civil y desenvolver su carácter y su odio contra la civilización. Las ciudades triunfan de los españoles y las campañas de las ciudades. He aquí explicado el enigma de la Revolución Argentina, Sarmiento no tiene dudas, acá expliqué sí, todo claro. lo que a ustedes les ponía problema, cuyo primer tiro se disparó en 1810 y el último aún no ha sonado todavía. Genial. ¿No? Claro. Vos decías, ¿no? ¿Cuándo termina la Revolución? Según esto de Sarmiento, la Revolución... Que, comenzó, que el primer tiro se disparó en mayo de 1810, todavía el último tiro no se disparó. O sea, estamos en 1845 y Sarmiento diría, aún estamos viviendo bajo los efectos de esa revolución.
0: Pensando en Rosa, en el rocismo.
1: Tal ¿no? cual, pensando en el rocismo. Pensando en el rocismo, claro, para ver el grado de, ¿no? de subversión social claro. que produjo la revolución. Claro de desplazamiento social, de conmoción social que produjo. A mí me gusta siempre ahí hay una. cuando fue el 2016, se lo recordó bastante, ¿no? El primero de agosto de 1816, el Congreso de Tucumán lanza un manifiesto, bien después de la, de la declaración de la independencia, que me encanta el título. El título es Fin de la Revolución, <risa> principio del orden. Entonces convoca a los pueblos americanos a llamarse al orden, a dejar de lado las diferencias y a dejar de lado la movilización. Bueno, cada uno a su casa, a trabajar, pongámonos las pilas. Suponiendo que es posible claro. establecer en un momento determinado el fin de la revolución. ¿no? Creo que ahí hay algo interesantísimo uh -huh. también. No, La revolución se puso en marcha y después fue un gran tema cómo pararla. Claro. El Congreso de Tucumán, que declara independencia, quiere pararla rápidamente. Ahora, no puede frenar. Probablemente el propio Rosas en algún sentido también quiso pararla, pero la dinámica política y social impidió que se pare.
0: Después lo que se abre es, es, es otra cosa, ¿no? Porque ni siquiera caseros creo que pueda llegar a ser entendido como el fin de la revolución, ¿no? Es como algo que se abre y. difícil ahí pensar un cierre. Ahí, ahí
1: sí, yo creo que también es difícil. ¿Cuándo fue ese cierre? Algunos podrían decir, el cierre fue en 1880. Claro. Con la conformación del Estado Nacional. Entonces fue un larguísimo desvío, una, un siglo XIX que estuvo tomado por esta movilización de masas iniciada en 1810. Claro. Iniciada en 1810 y que recién hacia 1880 cierra. No obstante, cerca de Caseros, Sarmiento dice ahí en la campaña, en el Ejército Grande, esto ¿no? lo contamos más de una vez, en, llega, pasa por San Nicolás, están llegando a Buenos Aires, ve algo que no sabemos qué es lo que ve y dice algo así, que como, esto es producto de la rehabilitación de las clases acomodadas dispuestas a que no vuelva a ocurrir lo que había ocurrido con ellas. Claro. Hay algo de la rehabilitación de las clases acomodadas que hablaría de ese momento de enfriamiento de la revolución. Claro
0: que por supuesto una lectura más en clave institucional política de la revolución se abre la semana de mayo y se cierra eh, probablemente en 1816, ¿no? Uh -huh. La revolución entendida meramente como un cambio de gobierno declarada la independencia uh -huh. estaría cerradita en esos seis años, encapsulada en esos seis años y todo lo que viene después. Y ahora entiendo también por qué se puede llamar a 1820 el año de la anarquía, ¿no? Como totalmente de, desasociado de un proceso uh -huh. revolucionario cuando, claro, lo que sucede está totalmente enmarcado dentro. Dentro de esa disputa política, más entendida en clave, si se quiere, social, ¿no? No, no sé bien ahí co, co, con qué nombre usarlo, quiero decir. Pero en esto que pone Sarmiento, claro, hay algo de los sujetos, ¿no? Que abre, que en algún punto también está en sintonía con la lectura de Alperini y la militarización de la sociedad, ¿no? Una vez que esa sociedad, que ese sujeto, que ese pueblo, toma en sí las armas para. que además cobra una identidad, una bandera por la cual pelear, y da la vida por esa bandera, bueno, ahí hay algo que se abrió y es difícil. La casa está en
1: orden, ¿no? ¿Cuándo <risa> llegaremos a la casa en orden? Claro. Y algo que vos señalabas, Juli, no, en términos escolares, manualescos, pero muchas veces también con cómo nos formamos en la universidad, se habló siempre de dos momentos. El momento de la Revolución y la guerra contra los españoles, y el momento de las guerras civiles, uh -huh. que comienza en 1820.
2: Uh -huh.
1: Ahora, visto desde esta óptica, que es la de Sarmiento, uh -huh. bien, y que también es la de cantidad y historiadores hoy, Revolución y guerra van de la mano todo el tiempo. Revolución y guerra civil van de la mano claro. todo el tiempo. Bien, revolución y guerra civil. Van guerra de la
0: independencia mano. y guerra civil son difíciles, incluso en el primer momento, ¿no? Porque, Bien. bueno, esto lo toma mucho fracking y demás, quienes están en ambos bandos son americanos, ¿no? Bien. Hemos llegado al final, pero nos quedaron un montón de cosas afuera. ¿Querés decir algo rápido?
1: <risa> Una cosita solamente que. muy del comienzo, muy del comienzo. Claro, no es Albirra y cisneros al primer virrey que el cabildo de Buenos Aires, cabildo abierto, depone. ¿no? Hubo todo un intentona el 24 para crear una nueva junta y que esa junta, una vez renunciado, Cisneros como virrey, sin embargo la presidiera Cisneros, que fue toda la trampita que se desmontó el 25. Pero con anterioridad había sido, en verdad, primeramente desplazado por un momento, provisoriamente, luego de la reconquista de Buenos Aires, ¿no? en la lucha contra los ingleses. ¿Para quién? Para nombrar a Liniers como el comandante militar. Uh -huh. Pero luego de caído Montevideo, también Montevideo en manos de los ingleses, a principios de 1807, el cabildo se reúne como cabildo abierto en Buenos Aires y depone directamente al Virrey Sobremonte. Por lo tanto, digo, esta idea de, de este Buenos Aires revolucionario, fecharlo solamente en 1810, claro. es un problema.
0: Nos vamos escuchando a The Clash, Revolution Rock.